0: Heute Abend fragt der Herr zu mir. Meistens frage ich ihn, aber er fragt mich, hat euch Gott schon auch manche Sachen gefragt? Kann das? Gott möchte manchmal wissen, was in unserem Herzen drin ist. Weißt du, dass manchmal Sachen in unserem Herzen drin sind, wie wir uns nicht trauen zu sagen? Und der Herr weiß es, und er möchte manchmal, dass wir es trotzdem sagen. Dann fragt er uns. Muss so eine Beziehung mit Gott bekommen, dass es... Du kannst mit Gott Freundschaft schließen, weißt du das? Wir singen in diesem schönen Lied immer drin, so Gott ist so gut. Und die dritte Strophe heißt, du bist mein Freund. Aber wir müssen es auch glauben, du kannst mit Gott Freundschaft schließen. Aber es ist eine Freundschaft mit Gott. Eine Freundschaft, dass einer auf der anderen zählen kann. Du kannst sagen, Gott sei mein Freund, wenn du, du musst mir helfen. Aber wenn Gott deine Hilfe braucht... Bist du öfters nicht bereit? Ich glaube, du kannst Freundschaft haben und so und ich spürte, wie Gott sagte, Pierre, was möchtest denn du heute Abend haben hier? Was möchtest du als Thema haben? Das hat mich total überrascht, als ich ein paar mal gesagt hat: sag mal lieber Steins. <lacht> da macht man nichts falsch. Aber Gert sagt, was ist in deinem Herzen drin? hat gesagt, Aber das ist ein gefährliches Thema. Ich sagte, Ja, es ist gefährlich. Und äh, zu tief in meinem Herz habe ich jetzt Sehnsucht. Ich glaube, wir alle haben im Grunde genommen Gottes Kraft kennenlernen. Stimmt das? Nicht ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Und da möchte ich euch einen Vers vorlesen, den wir alle kennen gut dass Jesus in den Himmel geht. Ähm, und siehe, ich sende euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Bleibt in dieser Stadt, sagt er, Gott hat die nämlich verheißen. Gott hat die verheißen, den Jünger etwas, und, er sagt, und Jesus sagt, ich muss gehen, dass der Vater euch denn Heilige Geist geben kann. Und ein großes Teil vom Heiligen Geist ist die Kraft. Er führte sie aber hinaus in die Nähe von Britannien und erhob seine Hände und segnete sie. Und es geschah, indem er sie gesegnet hat, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrte nach Jerusalem zurück mit großer Freude und sie gingen in den Tempel alle Tag, um zu preisen. Bleibt in Jerusalem, bis die, die Kraft von euch oben kommt. Er hat, nicht gesagt, er hat gesagt, bis die Kraft und nachher könnt ihr ja weitergehen. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, aber sie sind geblieben, anstatt weiterzugehen. Ich habe mal in der Konkurrenz geguckt heute Abend, wie viel Mal das Wort Kraft drin steht. Glaubt ihr, dass es viele Worte gibt? Und eins, wie immer drin steht, ist das, was er kennt vom Vater unsach. Das ist ein vom Vater unsach. Dir gebührt Kraft, Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. Dir gebührt, so teils von der Kraft, wie ich rede möchte heute Abend, ist die Kraft Gottes. Es gibt verschiedene Kräfte, das Wort kennt ihr alle. Der Teufel hat auch Kräfte. Es gibt auch seelische Kräfte. Könnt man darüber erzählen. Aber es gibt eine Kraft und es ist Gottes Kraft. Und ich muss sagen, die kann man gar nicht definieren, wenn du überlegst, dass das ganze All in der Hand Gottes liegt. Da muss die Hand Gottes stark sein. Gott hat Kraft und er möchte uns ein Stück von dieser Kraft, ich will es mal anders sagen, verleihen. Es ist nicht die Kraft, die Gott ergibt, es ist nicht deine, sondern Gott hat sie dir ausgeliehen. Und das ist etwas, was ganz schwierig ist. Es ist etwas anderes, etwas, was man dir ausleiht oder etwas, was man dir gibt. Äh, ich habe vier Kinder und wenn ich ganz ehrlich bin, Gott hat mir sie nicht gegeben, sondern Gott hat mir sie ausgeliehen. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Gott hat mir sie ausgeliehen und ich liebe sie und, und helfe ihnen und probiere alles für sie, was in meiner Möglichkeit ist. Und ich gebe sie aber Gott zurück. Sie gehören ihm. Ich werde nicht mein ganzes Leben meine Kinder kontrollieren. Gott möchte nicht, dass wir jemanden kontrollieren. Stimmt das? Und das ist vielleicht ein Wort, das viele Leute trifft. hierzu. Es sind nicht deine Kinder, es sind Kinder, wie Gott uns gegeben hat und hat es uns ausgeliehen und sie gehen zu ihm zurück. Und ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist. Es gibt manche Mütter ganz besonders, da dreht alles nur noch um ihre Kinder. Die Kinder sind 30 Jahre alt. Und die Eltern drehen sich immer noch, meine Tochter, mein Sohn, mein und oh mein. Nein, ich muss sagen, es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe: Gott, ich gebe sie dir zurück. Sie sind jetzt erwachsen, die meisten sind verheiratet, sind schon alt genug. Es sind deine Kinder. Ich liebe sie, ich segne sie. Wenn ich ihnen helfe, kann helfe ich ihnen helfen. Aber sie gehören Gott. Und weißt du, und dann kann Gott mit denen machen, was er will. Meine Kinder müssen nicht das machen, was ich will. Es gibt viele. Geistliche Väter, auch Pastoren, die haben nur eine Vision, ein Ziel. Mein Sohn, meine Tochter, sie müssen das übernehmen, was ich gemacht habe. Ich will ehrlich sein, ich habe das gar nicht. Ich habe meine Kinder Gott zurückgegeben und er soll als ihnen machen, was er will. Und so ist mit der Kraft Gottes, Möchte Gott möchte uns Kraft geben, aber dieses Bewusstsein, es ist nicht meine Kraft, es ist seine Kraft. Und ich hoffe, dass er mir ganz, ganz viel geben kann und dass ich das nie verliere. Gott, das ist etwas, was du mir ausgeliehen hast und du kannst in jedem Moment, wenn du willst, es zurückholen. Es ist deine Kraft und du bekommst die Ehre dafür. Es gibt in der Bibel eine Geistesgabe, die haben wir nie ganz verstanden, und die heißt die Gabe der Kraftwirkung. Was ist das, eine Gabe der Kraftwirkung? Und die Gabe ist sehr geprägt gewesen, möchte ich sagen, vor 10, 20 Jahren hat Gott angefangen, diese Gabe der Kraftwirkung ganz stark zu so machen. Viele Christen, die länger gläubig sind, haben das kennengelernt, wo, man, wo Männer oder Leute gebetet haben und unter Kraft sind sie umgefallen, hat Geist geruht. Und ich möchte sagen, für die, die es erfahren haben, das Richtige, und du hast im Geist geruht, das war ein schöner Moment, wo du gelernt hast, das ist Loslassen. Und öfters hat Gott gesprochen, auch in dem Moment, dass Leute im Geist geruht haben. Aber dann habe ich etwas gesehen und ich glaube, viele Leute haben es gesehen. Und Gott hat es gesehen, dass die Gabe missbraucht worden ist. Hm. Kennt ihr das? Ich habe es erlebt, wo Prediger sagen, Boah, bei mir sind 50 umgefallen, bei dir noch 20. Boah. Hm. Hm. Bei mir falle es um, bei dir falle sie nicht um. Dann gibt es andere, wie gesagt, ja, weil es wenn nicht umfalle, wir sind biblisch oder das ist unbiblisch. Man muss nämlich nicht zurückfallen, man muss hochfallen. Es hat keine Diskussion gegeben über dieses Umfallen, stimmt das? Und dann, du weißt doch nicht, die Prediger oder die Diener, sondern Menschen haben sich sehr geistlich empfunden, wenn sie sich fallen haben lassen. Komm. Ich habe einen katholischen Priester gekannt, vielleicht haben einige schon gehört, vom Pfarrer Ritzhalb hat er geheißen, Es war ein Katha äh, charismatischer, katholischer Priester, der richtig die Gabe gehabt hat, und er hat gebetet mit den Neunern und ist Reihweise umgefallen, aber er hat gesagt, was du am Markt charismatisches Kino. Und er hat gesagt, wenn ich bete mit den Leuten, darf sie niemand auffallen, Auffangen, wenn sie vom Geist fallen, tun sie sich nicht weh. Hm? Stimmt das? Und wir haben auch ein Charismatisches Kino gemacht. Ganz schön. Ich weiß noch, ich habe für viele Leute gebetet, die sind da gestanden, bis ich für sie bete. Und dann haben sie sich umgedreht. Nee, der ist nicht stark genug, um mich zu tragen. Hol mal einen anderen. Und dann haben sie geguckt, ob auch viel jemand da war. Verstehst du? Und dann ist es gegangen, wer hat der meiste Kraft. Und dann hat man drauf geschaut, auf die Kraft Gottes, wie ausgeliehen waren. Weißt du, mir hat ganze Weile schon ein drin gewesen, Herr, wir machen viel Chaos mit dem, nimm es zurück. Und ich glaube, Gott hat es wahrscheinlich schon 95% zurückgenommen, weil es etwas war, man hat die Kraft missbraucht und hat eine charismatische Show draus gemacht und ich glaube, das ist etwas, was Gott nicht möchte. Und ich habe so lange schon gesehen, ich habe das manchmal probiert, wenn ich vor Leute bete und, ähm, und ich merke, die würde sich gern fallen lassen. Dass wenn ich bete, berühre ich sie nicht am Kopf oben, sondern ich berühre sie im Nacken. Verstehst du? Keine Angst. Wenn du richtig fallen würdest, ist es okay. Aber du musst dich jetzt nicht hinschmeißen. Du musst jetzt nicht das machen. Du musst jetzt nicht zeigen, dass du ganz besonders geistig sind. Du musst eigentlich zeigen, dass ich die Kraft Gottes habe. Die Kraft Gottes ist etwas Heiliges. Und ich glaube, das ist das, was Gott, ähm, wie kann ich das sagen, hm, am meisten, äh, wenn er das verteilt, Achtung gibt. Gott hat kein Problem, dich zu segnen, stimmt das? Aber Gott kann auch so viel segnen, dass es nicht gut ist. In der Bibel kennt ihr das, das Volk Gottes von, von Ägypten rausgezogen. Und dann haben die, die Herren, Schmuck und Gold und Silber ihm gegeben. Wer schmeißt einen Sklave raus und gibt ihm noch Geld mit? Und viel mit. Und Gott hat sie gesegnet mit diesem Gold. Was haben sie mitgemacht? Ein goldenes Kalb. Und es kann ganz schnell sein, dass Gott jemand segnet und ein goldenes Kalb draus macht und nur noch Segen und Segen will. Und Kraft ist ein Teil davon, wo ich glaube, Gott fast am meisten Achtung gibt, dass er nicht zu so viel gibt, weil es eine ganz gefährliche Gabe ist. mal Du hast einen Sohn, der ist 14 Jahre alt und du bist wohlhabend und du möchtest deinen Sohn verwöhnen und du und und ah, hatte vielleicht dein einziges Sohn, wow. Jetzt kommt dein Sohn zu dir, der ist 14 Jahre alt und sagt, Papa, mein Wunsch ist, ich möchte ein Motorrad haben von 200 PS. Ich sage, okay, normal soll man es nicht geben, aber ich habe dich so lieb, ich kaufe dir eins. Da ist Balkanzon mehr. Das wird jeder Vater nicht machen. Ich würde vielleicht sagen, hör zu, wenn du unbedingt um ein Motorrad willst, komm, wir mal fangen mal mit dem Moped-Führerschein an. Und fahr mal oder mit dem Elektrobike. Und dann bekomme ich das kleines Motorrad von 10 PS. Verstehst du, das? wenn du mit 14 Jahren eine 200 PS-Maschine hast, wie in drei Sekunden von 1 auf 100 geht dann bist du sicher, dass du deinen Sohn nicht Belang hast. Und er wird es nicht geben. Und so ist es mit uns. Wie werden wir mit der Kraft Gottes, wie er uns ausleiht, mit umgehen? Wird sie uns Ehre geben? Wird sie uns Anerkennung geben? Habt ihr schon die Frage gestellt? Wenn morgen diese Kraft, die du schon jetzt hast, für wird, was wird sich verändern in deinem Leben? Und als Gott angefangen hat zu so sprechen, sprach drüber und gesagt, Gott, ich möchte nie, dass du mir mehr Kraft gibst, dass ich ein Stück davon die Ehre dir wegnehmen kann. Die Ehre gehört Gott ganz allein. Und ich weiß, wie gefährlich es ist, wenn du die Ehre von Gott wegnimmst. Und wenn die Kraft Gottes kommt, dann kommt auch äh, diese Chance, dass die Ehre kommt. Wie beschreibt man die Kraft Gottes in der Bibel drin? Und für mich der Beste meines ist, ist Paulus. Er sagt, ich bin gekommen mit Zittern und Angst. Es ist so, wie Paulus heute Abend kommen würde. Er wird Zittern haben und Angst, weil er sein ganzes theologisches Wissen weggeschmissen hat. Und er hat gesagt, ich wusste nichts mehr, außer Jesus am Kreuz. Und gleichzeitig sagt er, das ist die krügste Kraft vom Universum. So heißen äh, Punkt 1. Paulus wusste, er hat nichts, er hat nichts, sein theologisches Wissen, wie er jahrelang gehabt hat, sein tolles Wissen, hat alles weggemacht und ist gekommen, hat nichts mehr gewusst, außer Jesus am Kreuz. Das kannst du dir vorstellen, du bist eingeladen, um ein Predigt zu machen oder bei, bei wichtigen Leute und dann kannst du nichts anderes, du weißt nichts anderes, als Jesus am Kreuz, gestorben und auferstanden und er will das erzählen. Aber er weiß, dass in der Botschaft die größte Kraft zum Evangelium ist. Du musst wissen, dass die Kraft Gottes immer da ist, um zu dienen. Es gibt etwas, wo Kraft hat, wo die Leute noch nie verstanden haben. Das Wort Gottes ist stark wie ein Hammer, wie Felsen zu trümmen kann. Das Wort Gottes hat Kraft. Aber nur das Wort Gottes, wie du nimmst im Glauben, wo der Heilige Geist dir ein Rema gibt. Ich habe manchmal schon vorgekommen, wo ich ein Wort gesprochen habe, und ich habe es nicht verstanden. Plötzlich ist so bei der Leute die Dämonen weg und sind umgefallen und haben geschrien und uns hat das Leben verändert ein Wort. Ich dachte Gott hat gesagt, ja, ich habe gerade meinen Geist auf dieses Wort gelegt. Und wir müssen lernen, immer predigen, nicht viel zu predigen, sondern das zu predigen, was Gott will. Das Wort Gottes ist eine Kraft. Wenn du jemand evangelisierst, es ist Kraft. Das sind geistliche Kräfte. Und wo andere geistliche Kräfte Menschen binden, möchte sie behalten. Und du erzählst ihnen, dass Jesus Christus sie lieb hat, dass er aus Liebe vor sie gestorben ist. Er möchte ihnen die Sünde vergeben. Das hat eine Kraft, eine geistliche Kraft, wie viele dämonische Kräfte, äh, wie sie gebunden halten, wegmachen. Das ist keine Kraft vom Intellekt vom Verstand, sondern es ist eine Kraft des Geistes. Du musst wissen, wenn du evangelisierst, dann wird eine Kraft freigesetzt, wie übernatürlich es ist. Es hat nichts mit. Du kannst nicht jemanden äh, mit Argumente kannst viel machen, kannst verkaufen, aber du wirst nie jemanden zur Wiedergebucht zu Jesus bringen, wenn die Kraft Gottes nicht dabei ist. Vor einigen Jahren waren meine Frau und ich, wir waren äh, in München auf einer Konferenz. Und ich weiß noch, wir sind das erste Mal in die Fußgängerzone durch München gelaufen, die ist sehr viel Leute und sehr groß. Wir haben eine Kinderwagen gehabt und da waren ein Kind drin und wir sind durchgeschoben. Und wir laufen durch München und plötzlich laufen wir durch die Fußgängerzone über einen kleinen Platz. Und plötzlich spüre ich, wow, da ist die Kraft Gottes. Ich wusste, die Gegend war Gottes. Und ich laufe sofort weiter, weil ich weiß, wenn ich manchmal stehen bleibe Kraft Gottes, ohne dass ich es merke, wenn ich an so so kann die Kraft Gottes eine berühren. Und ich gehe ein paar Meter weiter, dann ist er ja so weg gewesen. Und da gucke ich meine Frau an und sie spürt das auch. Und da ich ein neugieriger Mensch bin, wollte ich wissen, worum ist an dem Platz die Kraft? Dann bin ich so vier, fünf Meter zurückgelaufen, Kinderwagen sie auch, und stand auf diesem Platz, da wo die Kraft Gottes so stark war. Und dann sah ich auf diesem Platz einen Mann. Mit einer Bibel, wie zum anderen gepredigt hat, zum anderen Mensch. Und ich hörte gerade die Worte: Das Blut Jesus hat die Kraft, dir zu vergeben. Das Blut Jesus ist die Macht Gottes. Und er fängt an, das Evangelium mit der Bibel in eine Person. Und der ganze Platz war voll mit der Kraft Gottes. Möchtest du das erleben? Dann muss ich anfangen, das Evangelium zu verkündigen. Du muss anfangen, das Wort auszusprechen. Ich habe Heilungsgottesdienst gemacht denn es war in einem Restaurant, ein anderes Restaurant in der Stadt Ladenburg oder Mannheim. Ich weiß es gar nicht mehr, Ladenburg oder Mannheim war. Und dann haben wir so ein Restaurant mit, mit, mit dem, dem Pächter gesprochen. Ich möchte das ganze Restaurant miete diese Abend, für uns privat. Und die Leute werden Schnitzel und Pommes und ich glaube, es hat fünf Euro gekostet. Da haben gesagt, gesagt, wir bezahlen fünf Euro. Und, und dann werden wir essen miteinander und dann werde ich, auch was, ich kann kann Evangelium verkündigen. Da kamen auch viele Leute, 5 Euro äh, äh, Pommes und, und, und Schnitzel. Und kamen rein, viele Christen, auch einige Nicht-Christen, und haben sich ins Restaurant reingesetzt. Und eine Frau von uns war vorne am Tisch und hat dann die Ticket verkauft für 5 Euro. Und dann kommt die Frau rein. Wow, die hat eine Aura gehabt. Darf man das Wort sagen? Äh, wie richtig abstoßend war. Und sie kommt rein und hat sofort geschimpft. Sie geht rein, dass man uns traue, Geld zu so verlangen. Und ihr Christ und hat richtig geschimpft. Und und du spürt, wie wie eine dämonische Macht rausgeht von der Frau. Und die Frau war eine Liputanerin. Und ich weiß nur, ein richtige soll man nicht sagen, ein Gift, Giftswerk. Ach. Und die hat dann laut laut geschimpft und waren Leute das erste Mal im Restaurant drin. Und ich denke, was mache ich jetzt? Dann habe ich immer eine Idee, ich war ja ehemaliger Geschäftsmann, ich gehe hin und gebe der Frau 10 Euro sage: Gut gehen Sie spazieren, kaufen Sie sich etwas und wünsche Ihnen einen schönen Abend. So. Ja, ich will doch den Abend nicht kaputt machen bei so, so Ding, verstehe ich. Und es wurde immer lauter und ich wollte schon hingehen. Und der Herr sagt, nein, sag ihr ein Wort. Sag ihr, dass ich, der Herr, sie lieb hat. Und ich sage, Herr, das ist so allgemein, das ist so abgetroschen, kennt ihr das? So, oh, manchmal, kommt kommen Piero, haben ein bisschen lieb. Wenn einer kommt, Piero, wir haben ein lieb, frage ich immer, was willst du denn von mir? Und das habe ich immer gesagt, Herr, das ist so abgetroschen, guck sie mal an, die, die wird mich anspucken, wenn ich das sage. Gut, Herr, ich diskutiere nicht, aber ich, ich würde mal sehen. Und ich gehe jetzt der Frau hin, gucke sie an. Die war so aggressiv. Und ich sagte, guten Abend, ich wollte Ihnen noch sagen, Jesus Christus, er liebt Sie. Ich habe mir das nicht können vorstellen. Und es macht Peng. Die Frau steht da und plötzlich fängt sie an zu weinen und sie weint und sie weint. Ich habe sie noch mal abgenommen und sie reingesetzt an den Tisch. Und die erste Bekehrung war sie, Sie kam nach vorne. Die war schwer krank, war so hat sie geheilt, hat die wiedergebucht, die Geistestaufe, hat sich ein paar Wochen später taufen lassen und hat einige Menschen zum Herrn gebracht. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Sie ist als Lilliputanerin geboren worden. Ihre Mama war Prostituierte. Und wie sie sechs Monate war, ist die Mama abgehauen in Berlin mit einem Zuhälter und hat sie allein gelassen. Und die ist fast verhungert und gestorben. Und wenn ich in eine Nachbarin gekommen wäre, dann hat sie ins Heim gemacht, wäre sie gestorben. Und sie ist ins Heim gekommen, mit 14 Jahren ist sie abgehauen und fällt auf einen Freund, der war Zuhälter. Und dann hat es wieder angefangen bei ihr. Und er sagte, oh, weißt du, diese Zuhälter hat mich mitgenommen in Bars und ich musste auftreten, nackt mit Schlangen. Und die Männer haben mich alle ausgelacht, weil ich lieb, haben gelacht. Und ich habe mich geschämt. Das hat mich geschehen beim Körper, nackt so die Leute. Und der Mann hat mich so geschlagen, so geschlagen, dass ein Tag gesagt ich habe es nicht mehr ausgehalten, bin ich rausgerannt, über die Straße in den LKW reingerannt. Und er hat mich nicht ganz erwischt. Er erzählt mir, das ist mein Leben gewesen. Und das ist der Grund, warum es wie ein Kaktus war. Und das eine Wort, Jesus Christus liebt dich. Das war wie eine Kraft, wo jede dämonische Kraft weggegangen ist. Ist weggegangen. Das Wort Gottes hat Kraft. Und ich könnte viel von der Kraft Gottes erzählen. Vielleicht gebe ich ja von andere Beispiele. Ich habe ein, ich habe mich auch, ich war nicht ein Pastor, ich war auch Jugendpastor und habe eine relativ große Jugendgruppe gehabt. Und zwar auch viele dabei so von der Randgruppe. Und da war ein Mädchen dabei von Ludwigshafen, das war die Steffi, glaube ich. Und ähm, die hat am Abend mal ihren Bruder gebracht und zwei, noch Freund und noch Freundin. Drei Jugendliche, so 16 Jahre. Und die hat gesagt: Kommt so mal auf vom Mieter, habt sowieso Langeweile, sind die mitgegangen. Und hat die nicht gesagt, wo und wie. Und wir haben gerade unsere Gruppe gehabt. Die drei kommen, waren gut drauf, haben gedacht: Es gibt einen schönen Abend. Und die haben nicht gewusst, dass es ein Hauskreis für Jugendliche war. Man waren ungefähr so 20 Leute. Und dann hat der junge Mann zur Gitarre genommen und hat angefangen, ein Lied zu singen und man wollte Anbetung machen. Weißt du, und die sind alle drei nicht ungläubig gewesen und Anbetung und diese Musik ist nicht ihr Ding gewesen. Und dann haben die das langweilig gefunden, und dann weiß ich noch, der Bruder von dieser Steffi, diese sie hat, der war dann da und hat angefangen, so zu machen. Und die andere, ich liebe dich, Herr, keiner ist wie du. Ich gucke ihn böse an, aber das hat ihn nicht gestört. Wir haben weiter gesungen und hat weiter auch noch Spaß gehabt. Einfach zu stören. Und ich wurde immer sauer. Und dann sprach der Herr zu mir und sagte: Pierrot, wo sollen denn die singen, die kennen Jesus nicht? Sie kennen die Kraft Gottes nicht. Und ich sage, ja, das stimmt, Herr. Und plötzlich spürte ich wieder, der Herr sagt, willst du nicht zeigen? Sag ich, wie zeigen? Ja, wenn sie die Kraft Gottes sehen würde, würde sie es glauben. Oh Herr, es gibt doch andere Sachen jetzt. Und ich wollte doch an Betung machen, verstehst du? Dann habe ich das Lied gestorbt und dann frage ich dieser, dieser Typ, äh, kennst du die Kraft Gottes? Nö, nee. Möchtest du können hören? Ah oh ja. Und jetzt Herr? <lacht> <lacht> und der Herr, mach. Der andere kam, schon hingeht zu diesem Mann, der sitzt da auf dem Stuhl, habe die Hand drauf und ich sage, Kraft Gottes, zeigt zeig sie, Kraft Gottes, komm, komm. Habe ich noch nie gesehen. Das war wie ein Vibromassur. Oh! Und sagte, oh, oh, geil, 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 noch um <lacht> Dann habe ich aufgehört. Also cool, 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 cool. Und dann sagt der Herr, jetzt, Junge, nimm deine Hand und leg sie auf deine Freundin nebenan und gib es weiter. Ah ja, 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 die haben kein Problem mit Zweifel, Liegt seine Hand rüber und das Mädchen sagt, geil, das kommt, auch, das kommt. Und dann habe ich gesagt, jetzt dein Freund macht dasselbe. Die Kraft Gottes kam, auf alle drei war die Kraft Gottes da. Stehst du? Dann muss ich gefragt, der hat gesagt, frag sie, wollte ihr Jesus kennenlernen? Ja, 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 ja. Die Kraft. Ich war in Zinsheim. vielleicht kennt ihr das erinnern hat der Frau sich bekehrt und sie hat mit dem Mann zusammengelebt und hat richtig eine Wiedergeburt erlebt. Sie kommt nach Hause und sie sagt in ihrem Freund, sie waren noch nicht verheiratet, hör mal zu, ich habe mich bekehrt und äh, du bist nicht verheiratet, ich werde mit dir keinen Sex mehr haben. Der Mann hat gesagt, ich glaube, du spinnst und was. Und er hat gesagt, ja, morgen reden wir drüber und der andere Tag sagte, nee, nee, geh weg. Und da wurde böse, aber richtig böse. Manche... Männer können vielleicht in diesem Gebiet sehr, sehr ähm, seltsam werden. Und der Mann wird sehr aggressiv. Und dann sagt die richtig am Samstagabend mit. Und ich mache mit deinem Pastor Hackfleisch. Ich werde mit dem reden. Und dann ruft sie mich an und sagt man das. Ja, das haben schon viele Männer geredet, aber ob sie gekommen sind, ist was anderes. Und tatsächlich hat die ihn mitgebracht, Samstagabend. Weißt du was, dann hat er sich in die erste Reihe gesetzt. Da. Sitzt in der ersten Reihe. So, und das war schon ein bisschen ein Paket. So ähm. ich Kann Zeit bin gehabt, im Ordnungsdienst etwas zu sagen. Ich glaube, bis der Ordnungsdienst gekommen wäre, wäre ich tot gewesen wahrscheinlich. <lacht> Sitzt da und jetzt musst du predigen. Und du hast jemanden verdient, wie du weißt, am Ende von der Predigt geht er dann der Hals. Weißt du, als Pastor, als Prediger bist du immer falsch dran. Wenn einer auf dich losgeht, und ich habe schon ein paar Mal erlebt, und du knallst schon mal einen, bist du ein schlechter Pastor. Und ich habe auch keine Lust, mich für Prügler zu lassen. Ist egal, was du machst, es ist falsch, verstehst du. Dann saß der da vorne, verstehst du, und jetzt musst du predigen, einer guckt dich an, und dann gibt es noch mich so einen. Und habe in die Richtung geschaut und habe gepredigt. Ich habe gepredigt. Und am Ende von der Predigt Amen sitzt er da wie eine Heufele Elend. Er weint und er zittert am ganzen Körper. Ich werde gerne hingegangen, möchte Sie mich verprügeln jetzt? <lacht> <lacht> er wandte wie ein Junge, die Kraft Gottes kam und berührte ihn. Keine menschliche Kraft, kein drei Ordner wie ihn raustragen sondern die Kraft Gottes kam über ihn. Kam über ihn. Und was hat dieser Abend hat er sich bekehrt und wir haben gebetet miteinander. Gott möchte uns Kraft verleihen. Aber weißt du was, in dem Maß, wie wir damit umgehen können. Die Kraft Gottes ist zuerst da, glaube ich, um Menschen zu dienen, das Evangelium zu verkündigen das Wort Gottes nehme, weißt du, Gott möchte nicht jemandem Kraft geben, wie das Wort Gottes gar nicht kennt, wie keine Weisheit hat. Es fehlt öfters an Weisheit bei Christen, wie die Kraft gebrauchen möchte. Wenn ich manchmal Christen gehört haben, wenn sie gerade begeistert waren, wie es mit dem Teufel geredet habe. Weißt du, sie haben vergessen, dass der Teufel ist auch ein Wesen Gottes. Gott hat ihn geschaffen. Gott hat ihm die Autorität gegeben. Und im Jakobus steht drin, dass wir kein Recht haben, Schimpfwörter gegen ihn zu sagen. Und wenn ich dann manchmal Christen gesehen habe, wie sich die schlimmsten Worte im Teufel gesehen haben, bin froh, dass der Teufel sie vielleicht nur verachtet hat, dass nichts dagegen komme ist. Und so kann man mit der Kraft Gottes nicht umgehen. Oder wenn Leute proklamieren, und ich merke, es ist keine Kraft, die daran diesen tote Worte. Und Ich glaube, eins von der wichtigsten Sachen, wenn man die Kraft Gottes kennen wollen, lernen, ist Weisheit, Weisheit und Demut. Und ich glaube, das ist so wichtig, wenn ein Mann wie Paulus sagt: Ich habe das ganze Wissen, das ich gehabt habe, habe ich verachtet. Wenn die Bibel sagt: Im Schwache bin ich mächtig. Wenn du Gottes Kraft und deine Kraft zusammen willst machen, es geht nicht. Es geht gar nicht. Gottes Kraft die Kraft vom Heiligen Geist ist da, um dass wir Menschen dienen und dass wir den Plan Gottes erfüllen. Gottes Kraft keine, gibt es keine Grenze. Als Moses vor dem Rote Meer gestanden ist und hat seinen sein Stab gestreckt, was ist ihm passiert? Das Meer ist auseinandergegangen. Es ist keine Kraft. Aber Gott hat ihm gesagt, steckt stecke Stab strecken. Moses hat diesen Stab genommen und hat zweimal auf den Fels geschlagen, war cholerisch und hat die Kraft Gottes missbraucht und er durfte nicht in das Land reingehen. Und jetzt wisst ihr, warum dass manchmal Gott uns wenig Kraft gibt. Weil er möchte, dass wir ins gelobte Land reingehen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das Volk Gottes, dass Diener und Dienerin Gottes die Kraft Gottes immer mehr bekommen. Aber Gott wird sie nicht geben, weil er weiß im Maß, dass wir sie missbrauchen werden. Wenn deine Worte Kraft haben und du durch jemanden verurteilen mit deine Worten, aus dir wird sowieso nichts geschehen. Was machst du, wenn die Kraft Gottes auf deine Worte kommt? Du verletzt und du tötest sogar. Die Kraft Gottes wenn sie missbraucht wird, kann den Menschen verletzen und Menschen töten. Ich glaube, dass die Kraft Gottes etwas ist, wenn man nicht spielen kann damit. Ich weiß noch mal, das war in einem Hauskreis, wo viele Leute sich bekehrt haben und es wäre Zeit auch, wo dieses Umfalle ganz da war. Da waren zwei Männer, junge Männer, verheiratet alle beide. Aber es hat an Weisheit gefehlt. Dann haben sie am Abend miteinander diskutiert und haben behauptet, ich habe mehr Kraft wie du, wenn ich bete, wenn ich die Hände auflege. Und dann haben sie gesagt: Weißt du was, man stellt uns hin, und jeder betet für den anderen, schau, wer am ersten umfällt. Die Frau von einem hat man den anderen Tag angerufen. Verstehst du, es tut weh, wenn man die Kraft Gottes nicht versteht, warum sie da ist. Die Kraft Gottes hat etwas mit Liebe zu tun, mit Kraft zu tun. Und ich habe etwas gelernt, die Kraft Gottes gehört nicht mehr. Sie ist ausgeliehen und ergibt mir sie für manche Momente. Wo ich im Heiligen Geist gehorsam bin, dann kommt diese Kraft Gottes. Aber sie ist ausgeliehen. Eins, was ich am schlimmsten finde, wenn die Kraft Gottes in deinem Leben da ist und du proklamierst das Wort Gottes mit Kraft und die Leute spüren die Kraft und du betest und die Kraft ist da, dann werden sie dir immer nachlaufen. Die Kraft Gottes wird die Leute anziehen. Und ich weiß, es ist so gefährlich. Wenn Leute angezogen werden von meiner Kraft und ich kann sie nicht auf Jesus hinweisen, dann bin ich in Gefahr und die Leute auch. Und mhm. wisst ihr, was dann ganz wichtig ist? Zeig in die Leute, dass du viele Makel hast. Das fällt mir gar nicht schwer. Sag dir Leute, du bist kein Heiliger, du bist nicht Außergewöhnliches, du hast keinen guter Charakter, du bist kein Vorbild, du bist kein unbedingt super Vater, du bist kein guter Ehemann. Ich habe viele Fehler, aber so ein bisschen wenn die Kraft Gottes kommt, ist es Gottes Kraft. Es hat mit mir nichts zu tun. Es ist so gefährlich, wenn die Kraft Gottes durch dich fließt. Viele Leute werden angezogen sein von dir. Bei Paulus sind sie sogar gekommen, haben sich hingeknieten und wollten ihn anbeten und wollten sogar Tiere opfern für ihn. Und Paulus war so geschockt, dass er seine Kleider zerrissen hat, wenn er die Bibel kennt. Es ist meine Sehnsucht ganz tief, dass Gott seine Kraft verteilt. Das aber mit Gott nicht das mit Zeichen und Wunder geschehen. Die Kraft des Evangeliums soll da sein. Kraft, um Wunder zu tun. Äh, Kraft, um das Übernatürliche zu machen. Ich finde das so stark, wie Moses zu, zu, zum, äh, zu, zum, zum Pharaon geht und, und zeigt ihm Kraftwirkung mit seinem Stab. Und dann hat er seine Hexer, geholt, Hexer gerufen. Und die haben einen Augenstab gehabt. Und die haben ihn auch hingeschmissen. Und die sind auch Schlange geworden. Aber dann hat die Moses Schlange die andere Fresse aufgefressen. Hm. Spiel nicht mit der Kraft Gottes. Bekomm kein Wertgefühl durch die Kraft Gottes. Die Wertgefühl bekommst du, weil du ein Kind Gottes bist. Nicht durch die Kraft. Es ist das Schlimmste, zu so, so glauben, wenn du Kraft hast, äh, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, weil du die Kraft hast und du verachtest vielleicht die, die die Kraft noch nicht haben. Gott liebt dich nicht, weil er dir Kraft gibt, sondern weil du sein Kind bist. Und er gibt dir Kraft, um zu dienen. Und dass du die Ehre ihm zurückgibst. Es ist Pfingste und der Heilige Geist ist kommen und hat die Jünger erfüllt mit der Kraft Gottes. Und Zeichen, Wunder fing an zu geschehen. Petrus, der super Versager, wie Jesus dreimal verleugnet hat, sieht Anna wie als Kind aufgelähmt war. Und sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen, Jesus, steh auf. Und er ist aufgestanden. Und ganz viele Leute kamen zum Glaube, weil sie das gesehen haben. Wenn du anfängst, Kraftwirkung am Leben zu haben, werden viele wie Zuschauer zum Glaube kommen wie Kraft, wie aus dir rausfließt. Und du bist gleichzeitig in Gefahr. Ellen Jones, wie so ein bisschen geistlicher Papa von mir war, ...erzählte mir, er war in Griechenland, ...und eine Frau sagte ihm, ...mein Bruder ist im Koma, ...und die warten auf den Tod, ...und es ist irremediabel, nichts zu machen, aber trotzdem hin kann gehen und kann, kann beten. Und er ist hingegangen, sagte ich. Und der Mann war intensiv und in einer ganz spezielle Abteilung und tiefen Kummer. die haben gesagt, ein paar Tage wäre es die Maschine stoppen. Es lohnt sich sowieso nicht, nichts zu machen. Das Hirn ist zerstört und alles Mögliche. Und er hat gesagt, ich habe kurz gebetet und mein Flugzeug ist dann, ich musste sofort in den Taxi und sofort in Flughafen und sofort weggegangen. Und er sagte, acht Tage später schickt ihm jemand eine Zeitung, wo draufsteht, steht. Ähm, äh, es ist so ein Wunder geschehen im Krankenhaus. Jemand im Tod verurteilt, war das aufgestanden. Das Hirn war normal. Es ist eine Zeitung gestanden. Und ich sagte, Gott, der hat mir doch, das könnte zwei Tage vorher mal, dass ich darüber predigen habe können. Und Gott hat gesagt, ich wollte nicht, dass du ein Stückchen Ehre bekommst. Nicht. Und das ist manchmal frustrierend. Verstehst du, wo Gott sagt, ich schütze dich in dem, dass es die Leute nicht erzählen. Ein Mann kam in der Gottesdienst einige Zeit oh, und hat erzählt, was wir bis ins Gespräch gekommen waren, der kam von Offenburg und dann sagte er mir, oh, ich kann dich erinnern, vor fünf Jahren bin ich mal gekommen und äh, Gott ist gut, ich hatte Leberzirrhose und die Ärzte hat gesagt, es ist nicht heilbar, es wird sich verwandeln in Krebs und ich werde sterben. Und dann hat mal jemand gesagt, ein, ein Arbeitskolleg, Vater nach Heidelberg, in die Taube und ähm, Dort ist ein Mann, da wird deine Krankheit aufrufen und da legt er die Hände auf und dann wirst du geheilt. Und deshalb bin ich nach Heidelberg gefahren vor fünf Jahren und ich habe mich hingesetzt und du hast dann aufgerufen: es ist jemand mit Lebersirose, komm nach vorne, habe haben die Hände aufgelegt, da geht es ins Krankenhaus, war total geheilt. Fünf Jahre später treffe ich ihn und erzähle das, oder es war sogar sieben Jahre, und er sagt: Ja, warum hast du lange gebraucht, um das zu erzählen? Ich sagte, ja, das erlebst du sowieso jeden Tag. <lacht> und wisst du was? Ich war ein bisschen sauer. Verstehst du? Ich war ein bisschen sauer und, und ich dachte, ich habe da mit Gott gesprochen. Gesagt, Hör zu, ich habe ich finde das nicht normal. Das würde doch die Christen ermutigen. Wenn man sofort so Sachen erzählt, nicht sieben Jahre später. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Piero, das ist dein Schutz. Du wirst vielleicht 5% höher von der Heilung wie geschehen. Das sage ich, mache ich das, um dich zu schützen, weil du würdest es nicht verkraften. Wir würden es nicht verkraften. Und Gott, tut viele Sachen mal verborgen, die du gar nicht siehst, weil du es nicht verkraften könntest. Es hat noch, ja, ich habe gesagt, Herr, du hast recht, es macht trotzdem keinen Spaß. Wir haben viele Heilungsgottesdienste gemacht und ganz besonders in Zinsheim. Zinsheim ist so zweite Gemeinde, wie wir haben. Und dort haben wir öfters dann die ganze Stadt plakatiert mit Heilungsgottesdiensten und das und jenes. Und sind regelmäßig Leute gekommen und sind geheilt worden. Aber die Gemeinde ist nicht gewachsen. Hm. Verstehst du? Die Leute sind gekommen, sind geheilt worden, haben sogar geschrieben, gesagt, wir sind geheilt worden. Wir haben sogar Zeugnisse in unsere Gemeinde gegeben und haben viele, viele Wunder erlebt. Aber die Gemeinde ist nicht gewachsen. Es war für uns nur Arbeit. Dann habe ich dem Herrn gesagt, Herr, ich finde das nicht gut. Verstehst du, viel Arbeit, viel Geld und das um immer, Heilungsgottesdienst machen und haben kein Wachstum da. da. Und manchmal, wenn ich dem Herrn so ein bisschen manchmal so ein bisschen Frust abgebe, ist der Herr, glaube ich, nicht sauer. Ja, strahlt immer so. Dann haben wir den nächsten Gottesdienst, der Heilungsgottesdienst, schon wieder. Es kommen viele, es ist ganz voll, Leute kommen, wir beten für die Leute, es geschehen Heilung. Ich gehe nach Hause wieder und dann ruft mich abends noch um 11. Das war, glaube ich, der Steffen an und sagt, der Piero rate mal, was im Opferstück war. Ich sage, ja, ich kenne das, 50 Euro, wahrscheinlich 27.000 Euro. Bargeld im Opferstock drin. Ich sage, ja, was ist das? Weißt du, was ich bestelle, das bezahle ich. Er wollte mir nur beweisen, verstehst du, Piero, du baust nicht, du baust nicht Reich Gottes, sondern ich baue Reich Gottes. Du bist nur der auf dem Schachbrett, wo ich bewege. Heute Abend möchte ich dir nur eine Frage stellen. Kennst du dein Risiko? Wenn Gott dir die Kraft Gottes ausleihen würde. Wo ist deine Grenze? Ich weiß, es ist gar nicht eine leichte Antwort zu geben. Aber weißt du, dass es ein Risiko gibt? Weißt, wenn du sagst, nein, nein, das gibt es nicht bei mir, dann hast du ein sehr großes Risiko. Es ist nicht der Wunsch Gottes, dass wir kraftlose Christen sind. Es ist nicht der Wunsch Gottes. Gott möchte uns diese Kraft zeigen. Aber es ist ausgeliehen und es ist da, um Jesus zu verherrlichen und zu dienen. Nichts anderes. Ich wünsche mir, meinem Fleisch wünsche ich viel mehr. Aber manchmal weiß ich ganz genau, Herr, ich möchte kein Milligramm mehr als das, was du mir geben möchtest, wo ich in Gefahr bin. Es ist mein Gebet, es ist mein tiefster Eindringling. Ich liebe die Kraft Gottes, ich finde es fantastisch. Aber ich weiß ganz genau, dass jeder Mensch, auch ich, bin in Gefahr drin, wenn es über ein Limit geht. Und ich glaube, wenn man das Limit runter wolle setzen, ist wichtig Weisheit und Demut und Gehorsam. Weisheit, Demut und Gehorsam. Und dann wird Gott das Stück Glaube geben, dass die Kraft Gottes kommt. Wenn ich heute Abend ein Gebet anbieten würde und sage, was wollt ihr haben? Soll ich gebete für Demut oder für Kraft? Verstehst du? Wer hat einen Mangel an Demut hier? Gibt es einige? Okay. Wer hat einen Mangel an Weisheit? <lacht> wow, bin ich richtig, richtig heute Abend? Ich glaube, das ist das, was in ihrem Herzen muss sein. Ich glaube an die Kraft Gottes. Und ich glaube, sie wird stärker und stärker werden. Aber einige Leute werden kaputt rangehen. Ich erzähle letzte Sachen, wo ich mir sehr viel zum Denken geben. Es gab in den 60er Jahren eine, Zeit, die, eine Zeitung, die hat geheißen Voice of Healing oder Healing Voice. Und das, war, und das waren mehr als 100 Heilungsevangeliste registriert, so wie Katrin Kuhlmann und andere. Und das sind alles Männer Gottes und Frauen Gottes, die Wunder und Wunder erlebt haben. In Amerika Veranstaltungen gemacht haben mit 15.000 Leuten, mit 20.000 Leuten, wo in einem Abend zehn Rollstuhlfahrer aufgestanden sind. Und wo 100 Männer und über 100 Männer und Frauen, wie sehr, sehr bekannt werden. Einige könnt ihr lesen, in der äh, fünf, fünf Generäle könnt ihr jetzt davon lesen. Und nach zehn Jahren waren noch drei Stück im Dienst. Viele sind gestorben. Manche haben den Dienst aufgehört. Manche wurden Alkoholiker. Manche sind in die Psychiatrie gekommen. Und diese waren voller Kraft Gottes. Und da war eine Zeit, wo Gott diese Gabe fast weggemacht hat, um seine Kinder zu schützen. Aber ich glaube, dass Gott einen Plan hat für Erweckung. Und da möchte er wieder anfangen, seine Kraft auszugießen. Für dich und für mich. Für die, die wir dienen wollen. Und sie wird können. Aber es ist nicht ein Geschenk, das du mitspielen kannst. Sondern es ist etwas Heiliges. Wenn Gott sagt, stopp, dann musst du stoppen. Und nicht weitermachen. Ich kann noch viele so Sachen erzählen. Aber ich glaube daran, dass für diese Erweckung wird auch eine Erweckung der Kraft Gottes sein. Wo ganz einfacher, ich will es mal so sagen, eine, vielleicht ein, eine Putzfrau, ein Arbeitsloser plötzlich stehen wird und wir sagen, im in Jesu Name, beuge deine Knie. Und das wird geschehen. Gott sucht so Leute, indem er seine Kraft ausleihen kann, denen er seine Kraft ausleihen kann. Ich möchte nichts anderes machen heute Abend, als ein Stück euch vorbereiten, um die Kraft zu empfangen. Nicht um euch zu so demotivieren, sondern euch vorbereiten, weil Gott möchte uns vorbereiten, dass die Kraft richtig kommen kann in deinem Leben. Dass es Momente gibt, wo du sie nicht anwendest, obwohl du sie anwenden könntest. Die Bibel sagt, die Gabe ist im Prophet untertan. Wenn die Kraft Gottes da ist und du bekommst gerade Anerkennung und Gott sagt, stoppt. Und du, du spürst die Sehnsucht der Leute, beten noch für mich, mach, zeig und zeig. Und du sagst, nein, ich gehe. Das sind Menschen, wo Gott seine Kraft geben möchte, ausleihen möchte. Weißt du, der Herr ist da auf verschiedene Art. Manchmal spürt es, der Herr da ist und es ist eine riesige Begeisterung, manchmal ist es riesige Freude. Und manchmal ist es einfach eine etwas anders wie da ist, eine, wo wir nachdenken, wo wir bedenklich sind. Und das ist gut. Ich glaube, dass viele heute Abend hier in diesem Raum bedenklich sind. Und nachdenken. Ich weiß, es ist ein Thema, wie die Leute nicht begeistert, wo sie rumhupfen. Aber diese Frage, vielleicht ist es auch für dich eine Antwort, warum die Kraft Gottes noch nicht in deinem Leben da ist, in dem Maß, wie du es wünschen kannst. Weißt du, was ich sehe? Ich sehe gerade, wie der Heilige Geist da ist. Und er sucht Menschen. Er sucht so wie Landeplätze. Kann ich heute abends bei dir landen? Kann ich dir eine Offenbarung geben? Vielleicht eine Offenbarung, warum du in deinem Leben zu wenig bekommen hast. Der Geist der Offenbarung ist einer der wichtigsten Gabe, Geistesgabe, wie es gibt, die Offenbarung. Manchmal bekommen wir sie, das ist so wie eine Vorbereitung. Also du, das ist so wie eine Küche, ein nimmst und du willst Kuchen backen, dass er nicht anbrennt, machst du ein bisschen, ein bisschen Öl oder Butter unter rein. Die Gabe der Erkenntnis ist da, dass der Gott etwas geben kann, dass es nicht bei dir anbrennt dass du weißt, es gehört Gott. Diese Kure gehört ihm. Es ist das, um dienen. Sie gerade lagert sich hier im Raum auf Menschen. So wie Gott jemals sagt, Kind, Sohn, ich möchte dir so viel geben. Gerade hinter diese zwei Männer, wie ich da sitzen, hinter, ja, du dich gerade umgedreht hast, Sehe, wie Gott sagt, ich möchte dir so viel geben. Aber dein Ich ist manchmal im Weg. Und er möchte dich nicht verletzen. Er möchte, dass du dein Ich ihm gibst. Und du wirst die Kraft Gottes kennenlernen. Es ist geplant, dass die Kraft Gottes auf dich kommt. Es ist der Plan Gottes. Mhm. Danke, Herr, dass du heute Abend da bist. Und dass deine Hand Menschen sucht, die nicht aus Begeisterung, sondern aus ihrem tiefen Herzen diese Sehnsucht spüren, diese Sehnsucht, die wehtut. Herr, ich möchte es so gern haben. Es ist gefährlich, aber ich möchte so gern diese Kraft kennenlernen, um dir zu dienen. Der Herr will sie dir geben. Der Herr ist nicht sparsam, er ist weise. Und Herr, ich möchte, dass du jetzt, dass du deine Hand streckst heute Abend in diesem Raum. Und auch für die, wie zu Hause sind. Du kannst es zu Hause empfangen, so wie du es hier empfängst. Empfang gerade heute Abend die Erkenntnis, welches Maß und Kraft kann dir Gott geben? Es ist nicht etwas, mit dem man spielt. Du gibst nicht einem Kind eine geladete Pistole. Die Kraft Gottes ist stärker als eine Pistole. Sie ist heute Abend hier. Sie ist hier. Der Herr erwartet, dass du ihm versprichst. Herr, wenn du mir ein Maß gibst, ich werde dich respektieren. Ich werde das Sorgfeld damit umgehen. Ich werde das Sorgfeld mit dieser Kraft umgehen. Es ist nicht meine Kraft, es ist Gottes Kraft. Sie gehört Gott und er möchte uns auf dieser Erde ausleihen. Und weißt du was, sie ist grenzenlos. Sie hat keine Grenze. Und wenn du heute Abend da bist und denkst, ich bin nur ein Häufel Elend, Gott sagt, ich habe kein Problem mit Heufel Elend meine Kraft zu zeigen und zu geben. Wow, es ist hier. Hm. Vater, ich danke dir, dass du Erkenntnis ausgeteilt hast und dass du jetzt anfängst, deine Kraft auf Menschen zu legen. Dass du heute Abend so diese Schick Gottes, diese wie ein Gewicht, wie eine Schwere auf dich kommt. Dieser Mantel der Kraft. Dieser Mantel des Dienens, aber wo eine Kraft drin ist. Gott sagt, ich möchte dir diesen Mantel geben. Du kannst ihn heute Abend spüren, dass dieser Mantel der Kraft auf dir ruht. Dass er da ist. Um das Evangelium zu verkündigen um Kranke zu heilen, um Wunder zu beten, um Befreiungsdienst zu machen. Empfange gerade. Mm. Es ist wie eine schwere, wie ein Mantel, der liegt. Es ist der Mantel der Kraft. Einige werden sich erinnern, vielleicht in ein paar Jahre und werden sagen, ja, das stimmt. Und diesem Pfingst im Beatenberg, an diesem Sonntagabend, kam dieser Mantel der Kraft auf mich. Ich habe ihn da empfangen. Und ich habe ihn sorgfältig bewahrt. Sorgfältig. Ich habe ihn nicht einfach in eine Ecke reingemacht, sondern ich habe mit ihm gearbeitet. Wozu, hm. so, wenn du da bist? Und du spürst gerade, dieser Mantel der Kraft hat sich auf dich gelegt. Du spürst dieses, wie eine Schwere, wie auf dir ist. Vielleicht haben sogar Menschen schwierig aufzustehen, weil dieses, es liegt auf dir. Wenn du da bist und du hast diese Mantel der Kraft gerade jetzt bekommen, nicht weil du dir etwas wünschst, weil du den Mantel der Kraft jetzt bekommen hast, dann steh nur auf, wo du bist. Gott möchte noch etwas ganz Spezielles machen. Hm. Hm. Es kommt. Es kommt noch über einige. Sieh mal da, du hast nicht mal, mal die Fähigkeit, deine Hände zu heben. So liegt es auf dir drauf heute Abend. auf, es ist die Zeit, wo mein Ruf sich verstärken wird. Wo mein Ruf sich verstärken wird in dir, weil dieser Mantel der Kraft auf dir ruht. Hm. Danke Herr, dass du heute Abend Menschen an diesem Mantel der Kraft geben möchtest. Und sie werden damit kein Humbug treiben, sondern sie werden dienen in Ehrfurcht. Und in Demut. Danke Herr, dass du manchmal das Gerufe hast, was nicht in der Welt ist. Um deine Kraft zu beweisen, um zu beweisen, dass Gott Gott ist. Das, was nichts ist, habe ich außer Welt, Um zu Schande zu machen, was etwas ist. Ich lege meine Kraft auf dich heute Abend. Ich lege meine Kraft auf dich. Der Herr sagt, du wirst sogar manchmal auf irgendjemand einen Satz schreiben. Und auf diesem Satz wird die Kraft Gottes sein. Und die Leute werden es lesen und dieser Satz wird wie ein schneidendes Schwert sein, über sie kommt. Danke, Herr, dass es sich multiplizieren wird. Dass es sich multiplizieren wird. Und dass so wir Früchte werden sehen von diesem Abend. Früchte von diesem Abend es hm. kommt gerade noch hm. Puh, dieser Mantel wird immer schwerer er wird schwerer Und er wird auch in deinem Leben manchmal schwer sein zu tragen aber es ist der Preis für diese Salbung der Kraft es kommt es kommt noch Zwei Leute, du kannst fast nicht mehr stehen, so kommt jetzt die Kraft Gottes auf dich. Hab keine Angst, es kommt über dich. Es kommt jetzt. Weißt du, du wir schwere Tage haben, weil der Feind wird dich angreifen, weil er sieht die Kraft. Aber Gott möchte dir auch sagen heute Abend, die Engel werden dir dienen. Die Engel werden dir dienen nach jedem Angriff wird es erleben in Jesu Namen. Jetzt. Danke, Herr. Danke, Herr, dass dieser Mantel in der unsichtbaren Welt sie kennzeichnen wird. Dass in der unsichtbaren Welt die Engel deinen Mantel sehen werden. Und so wird der Helfer manchmal durchzukommen im Gebet. Wow. Auch jemand bekommt einen Mantel dafür bitte. ganz der Kraft dafür bitte. Du bist ein tiefer Fürbieter werden. So ein ganz besonderer Mantel bekommt heute Abend über dich. als Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist ein wunderbarer Gott.